0: Muito bem pessoal, começa mais um BTcast de número 25, eu sou o Rodrigo Bibo de Aquino e James Cameron, para de querer achar o corpo de Cristo, meu irmão, vai fazer o filme de Avatar, ele ressuscitou, pô.
1: <risos> eu vi isso aí, cara, eu vi isso aqui, é pra acabar, né, cara. Aqui é o Mac, o Coelhinho da Páscoa não ia aguentar, a primeira chicotada. Égua! Boa, boa.
2: <risos> Galera, aqui é o Alex. E se a Páscoa não for algo verdadeiro, então o cristianismo é uma grande piada.
0: Olha aí, muito Amém. bom, pessoal, muito bom. Estamos às vésperas aí deste final de semana importantíssimo para o cristianismo. E a gente estava até conversando aqui nos bastidores, por que não dizer que este final de semana que está encerrando a Semana Santa é uma das principais datas comemorativas do cristianismo. A gente já conversou sobre isso, né? O que salva? Seria o nascimento? Seria a sua crucificação? Seria a ressurreição? Não, tudo em Jesus Cristo é salvífico, né? O seu nascimento, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição e a sua Ascensão. Mas a gente tem aqui nesse final de semana dois eventos que são fantásticos. A gente tem a sexta-feira da paixão, a crucificação de Jesus e no domingo a gente tem a ressurreição. Pô, e aí até já quero começar a falar sobre isso. Essa Semana Santa ela é uma semana que nós deveríamos, cara, repensar o nosso cristianismo, porque até mesmo a questão da missão está estritamente ligada a este final de semana. Deveria ser até um final de semana que nos motivasse a missão. Porque nós estamos diante de fatos históricos que mudaram o curso da humanidade. Na verdade, mudou não só o curso da humanidade, mas de todo o cosmos, né, de toda a criação de Deus. A Semana Santa, apesar de o movimento pentecostal não utilizar essa terminologia Semana Santa, eu, eu sigo, eu, eu, eu acho importante nós temos essa reflexão e até o devocional do John Stott a Bíblia toda o ano todo ele já procura nos preparar né já com seus textos com suas reflexões ele procura preparar todo esse caminho para este final de semana que a gente vai vivenciar agora e na verdade esse podcast ele quer fazer você também pensar refletir neste final de semana mas antes de nós pensarmos isso com você, eu lembrei que nós temos alguns recados da paróquia para dar. É importante que você ouça agora a voz do Alex. Alex, fala qualquer coisa para nós aí no teu fone novo. <risos> Alex? Alex?
2: Oi, oi. Oi? Tá. tá. Ah, ah. Botão mute agora. Olha Não aí, rapaz. Aí. Fala esse pra o gente. sim que é microfone
0: novo, né? Olha aí. Tá. Agora dá para falar com gosto. Aí, agora até a tua... Até a tua... <risos> Alex, agora até a tua teologia vai melhorar com esse fone novo aí, rapaz. Com certeza, sai mais redondinho, né? Mais redondinho, né? Vocês estão percebendo que agora a qualidade do áudio do Alex está bem melhor, porque graças às contribuições que fizeram ao BT Cash, a gente pôde comprar um fone legal para o Alex, e depois a gente vai comprar um pro o Mac... E o meu acho que ainda dá para levar mais um tempo... Então assim pessoal... A gente agradece mesmo a todos vocês que doaram... Mas a gente já agradeceu no pod passado... Vamos agradecer novamente... Porque agora o Alex está usando o fone... Inclusive a gente também comprou um livrinho bem bacana... Do Aine Gruden... E nós vamos estar preparando postagens especiais... Sobre a fé cristã... Tanto eu, como o Mac, como o Alex... Vamos escrever sobre Deus, Cristo, Espírito Santo, Bíblia, enfim. Vai ser uma série de 20 artigos sobre a base da fé cristã. E graças a vocês a gente pode então adquirir esse material e também está escrevendo estes posts, ok? No Twitter a galera tem falado de crossover, recebi também alguns e-mails pra gente estar tá fazendo um crossover e tal, pra quem não sabe o que é crossover o Bibotal que está participando de um outro podcast, outro podcast está participando do do BTCast e por aí vai, só que tem um agravante tanto eu, quanto o Mac como o Alex, a gente só pode gravar durante a semana no período da manhã é ou não pessoal? sim é? é. <risos> eu tô no vácuo, cara? <risos> É. E assim pessoal, porque final de semana Nós três temos trabalhos na comunidade Por coincidência, eu e o Mac Temos o mesmo horário de trabalho Trabalhamos, oh, uma, é, trabalhamos da uma e meia às dez O Alex consegue adaptar a agenda de missionário dele Pra estar tá gravando com a gente então, assim, pessoal, pra gente fazer um crossover tem que ser durante a semana na parte da manhã. Por que, que a gente não grava final de semana e à noite? Primeiro, eu trabalho agora até 10h30 da noite e o Mac vai até 10 horas. A gente chega em casa podre de cansado, tem a mulher pra dar atenção e a gente mora em apartamento. Não dá pra ficar falando alto, é complicado. O Alex tem a filhinha dele, também não dá pra ficar falando muito alto à noite. E final de semana, como eu já disse, nós temos as agendas na, nas nossas comunidades. Nós três somos bem ativos na igreja. Então isso dificulta a gravação. Tá, mas sábado à tarde, pessoal, confesso que sábado à tarde ou eu tô saio com a minha mulher, ou eu fico em casa vendo um filminho. É bem complicado mesmo, é o momento que eu tenho pra ter aquele ócio. Mas vamos tentar, ó. A gente quer gravar com massa crente, a gente quer gravar com o pó de crente, a gente quer gravar com no barquinho, eu quero gravar com o um gorila polar, entende? Então, assim, não fui convidado ainda, né? Mas eu já tô me convidando. <risos> é.
2: Daqui a pouco o Bibo vai dizer que quer gravar com irmãos.com também.
0: Ah, esse é um sonho de consumo, né, cara? É... <risos> não, mas assim, pessoal, a gente quer gravar, só que infelizmente, caramba, não dá mesmo, né? Não é... A nossa agenda. É complicada, a gente só pode durante a semana na parte da manhã, ok? É, Mas... é, que
1: pe... é, é peraí, é que pessoal...
0: quem tem que ter sonho grande aqui é a gente. Eles um dia vão ter que pedir pra gravar pra gente. Oh, pra lá, 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 a gente... Golo, é, com agenda lotada, agenda de celebridade <risos> dessa, né? Mac, tá subindo pra tua cabeça, irmão. Dobra <risos> o joelho que a gente vai orar por ti agora! <risos> Pô, por falar em orar por ti agora, é legal nós fazermos menção também, né, Alex? Tem gente que só acompanha o BTCast. E, às vezes, nem acessa o blog, né? Assina o feed do podcast e, enfim... Mas, pessoal, consuma os demais produtos do bibotalk.com.br. Inclusive, tem as pregações do Congresso de Jovens que teve da Melk agora, 33º Congresso de Jovens da Melk. O tema foi Eterno, o seu amor dura para sempre. Então... O Kleber de Sá tem pregação lá, tem a pregação do Alex, tem a minha pregação. Olha, o pessoal que ouviu tá recebendo bem as pregações, estão sendo edificados e tal. Estão até orando no buzão, né, Thiago Eu e vou, É bem bacana. Então ouça as pregações, vai entrar ainda mais pregações bacanas, sem delongas. Então vamos para o BTcast de número 25, especial Semana Santa. Então pessoal, como eu já disse no início do BT Cash, A ideia é nós pensarmos nessa semana Pensar tudo o que Cristo fez Nós não iremos trazer aqui nenhuma novidade teológica Afinal nós somos contra novidades teológicas O que a gente quer é preservar a Sagrada Escritura A boa tradição cristã E essa semana né, que passou E agora estamos aí adentrando no final de semana Sexta-feira da Paixão Está aí a morte de Cristo O Domingo da Páscoa eu procuro, sabe, desde que eu li Lutero, quando eu li, acho que o Lutero tem um sermão de Páscoa que eu li de Lutero, faz muito tempo, foi no período da faculdade ainda. Desde que eu li esse sermão da Páscoa de Lutero, eu procuro, sabe, fazer esse final de semana um momento de reflexão mesmo. Cara, nessa semana, neste final de semana, tu pode repensar a tua vida com Deus... Pensar o quão pequeno tu é e quão incapaz tu é Porque olha só o que Cristo, né? o que Deus em Cristo teve que fazer Nós podemos repensar toda a nossa missiologia Caramba, é um final de semana fantástico Porque nós estamos diante da cruz e diante da sepultura vazia Nós temos aí um dos principais eventos do cristianismo E isso é fantástico né? Os dois principais eventos do cristianismo acontecendo na mesma semana. E uhum. eu acho importante, então, nós é, entendermos, primeiro, toda essa semana de Jesus, né, cara? Acho que nós poderíamos começar a falar do Getsemane, o que, que vocês me dizem? A questão do Getsemane é que a gente consegue ver ali o começo do, do sofrimento de
1: Cristo de uma forma muito chocante, né? Uh, o relato dos evangelhos diz que ali ele soa sangue, né? Inverte sangue dos poros dele. Eu, inclusive, já até ouvi relatos médicos de que isso é até possível em pessoas comuns, por assim dizer, né? Uhum. mas isso decorre de uma situação de estresse muito grande. Assim. É, quando a gente vê esse tipo de relato nas escrituras, a gente consegue começar a perceber, entender um pouquinho do quão grande foi o sacrifício e o sofrimento de Cristo, o sofrimento, obviamente espiritual aqui é inegável, né, mas as coisas que se passam com o corpo físico de Cristo é uma consequência daquele sofrimento espiritual que ele passa e isso foi tremendo depois a gente vai até, pode abordar isso também o fato de que os no Getsemane, quando Jesus é pego também, todos os discípulos deixaram ele, né
0: cara? Tem um que corre até pelado, né cara? Fico certo Vai saber <risos> o que tava fazendo quando vê que o engrossou meu irmão, o cara vaza
1: O veste dele acaba se se prendendo em algum,
0: em algum galho, alguma coisa assim e ele não, não, nem parou pra pegar né, cara? nem parou pra pegar, porque é sinal que a situação realmente ficou feia, e é interessante também que essa agonia, né cara, em plena agonia do Getsemane eu até li uma vez um artigo da Ultimato, eu não lembro agora onde exatamente, mas falou que a salvação da humanidade, ela esteve por um fio no Getsemane, porque a gente vê ali Jesus não querendo encarar o fardo, essa que é a verdade, ele ele até pede Deus, né? Se possível, passa de mim esse cálice. E o uhum. cálice ali tá simbolizando toda a ira de Deus. Uhum. Né? E, cara, ele fala, né? Se possível, passa de mim esse cálice. E nesse artigo da Ultimato que eu li, fala que a salvação da humanidade esteve por um fio. Mas esse fio era de aço. Foi. eu acho fantástico essa, essa analogia, né, cara? Tipo, não, esse fio ele não arrebentou, ele segurou o propósito de Deus até o final. E, e o cara estava em extrema angústia, né? Ao ponto de, como você bem colocou, é, transpirando sangue.
3: Coelhinho da Páscoa que trazes pra
2: mim O que Jesus diz para os discípulos né? que eles estavam lá dormindo né? não aguentaram, uhum. o que Jesus estava suportando, é um típico texto fora do contexto, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, e, eles, e Jesus diz isso num contexto de sofrimento, num contexto de angústia dele, angústia de morte minha alma está triste até a morte ele diz no versículo 38, e aí ele pede para os discípulos orarem para que eles não entrem em tentação mas o que seria cair em tentação no contexto de uhum. é Eu, eu eu vejo, o, o, efetivamente, o abandonar a Cristo ali, né? Num momento de angústia e de sofrimento extremo. Ou seja, não aceitar esse sofrimento também como algo que está dentro dos planos salvíficos de Deus.
0: E outra coisa também que eu gosto de destacar no texto do Getsemane... É que é nesse texto também que Jesus ele usa a expressão abapai Pai. E como eu coloquei, tem um texto meu lá no bibotalk.com.br. Abapai Pai e a Ignorância... Chamar Deus de aba na boca de Jesus Denotava extrema intimidade e comunhão Porque a palavra Aba Vem do balbuciar da criança E era uma palavra Era uma expressão para pai Só utilizada em contexto familiar E mesmo nesse ápice Desse estresse, dessa angústia Desse sentimento até quem sabe de abandono Ele chama Deus de aba pai né? Mostrando que ele ainda está em íntima Comunhão com o pai, e cara, aí tem o beijo do Judas, é, é neste momento já, né, que a galera vaza, Judas, né, dá o beijo da traição, Jesus é preso, logo em, seguida, é. logo em seguida, passa por toda a humilhação, pô, ele chama até, agora lembrando aqui, ele chama até Judas de amigo, né, cara, que ele chama, amigo, Judas...
2: para que estás aqui,
0: meu, 35, cara, eu acho que isso acho aí, que eu cara, é, acho que isso aí arrebentou com Judas, cara, ah, eu acho que quando Jesus chama ele de amigo, sabendo, né, vamos agora imaginar, eu acho que Jesus, acho que não, tenho certeza que Jesus já sabia, né, de tudo e tal, de toda a maldade que estava no coração de Judas e que Judas ia fazer isso, cara, ainda chama o cara de amigo, entende? Putz, cara, eu não, eu acho até que o, o Mel Gibson, ele capta um pouco essa tensão, né, no, no Paixão de Cristo, assim, cara, é, é tenso, cara, é tenso, pô, e, e tudo isso porque Jesus sabia do objetivo dele, do propósito dele em se encarnar, né, a gente não tá falando do, do Natal agora, mas Jesus já sabia, eu creio que Jesus estava consciente do ministério dele, diferente de alguns teólogos liberais, eu creio que Jesus já estava consciente de todo o processo que ele iria passar, de toda a morte. Ele, imagino até que por ser um cidadão da Palestina, ele estava ciente da crucificação que estava por vir. Quem sabe até já viu outras pessoas sendo crucificadas. Porque era uma prática comum adotada pelos romanos que herdaram dos fenícios, e, pô, cara, é, é complicado, entende? E a gente tem que pensar nisso: que a sexta-feira da paixão, né? Que é, é, é esse dia da paixão, a gente nunca pode tirar ele da nossa mente. Que foi por nós, por nossos pecados. E cara, no dia que tu se sentir indigno, no dia que tu se sentir, poxa, o pecado que eu fiz não tem perdão. O dia que tu sentir meu, o que eu fiz agora afrontou demais a Deus. Saiba que a maior afronta, que é o, o pecado de toda a humanidade, já foi perdoado nessa cruz.
3: Páscoa que trazes pra mim
2: Até aí a gente tem um, um problema iconoclástico e litúrgico, né, Porque tradicionalmente as igrejas evangélicas não utilizam esse crucifixo porque Jesus ressuscitou, né? E até eu já ouvi isso de crentes dizendo: não, nós não podemos usar porque Jesus não está morto e tal. E aí, quando a gente faz pregações sobre a morte de Cristo, os caras se horrorizam assim se escandalizam. Nossa, não pode falar sobre a morte de Jesus porque ele não está morto. Agora, como não falar da morte de Cristo se a Bíblia fala da morte de Cristo e a morte e a ressurreição, assim como todas as etapas do Ministério Público, Exaltação, etc, descida do Espírito, fazem parte de um plano, de um processo salvífico de Deus para conosco. Então a gente não pode excluir simplesmente a morte. Eu até acho interessante. A gente não tem aqui na nossa igreja aqui um crucifixo, mas eu eu até acho interessante como uma lembrança de que Cristo morreu. Não uhum. como objeto de adoração, mas como lembrança, olhar e ver. Não, Cristo realmente morreu por mim. Uhum. E foi terrível, e não foi barato.
0: Na minha igreja, a gente bebe também bastante no movimento iconoclasta. Cara, nem uma cruzinha no templo, nem fora do templo. O máximo que a gente tem é um Jesus escrito na parede. E eu confesso que eu aprecio a imagem da cruz. Eu acho bacana Me disseram, agora não tenho certeza Que me parece que a Assembleia de Deus de Pomerode Colocou uma cruz Não tenho certeza, mas alguém me disse Não sei se tu já foi lá Alex e viu a igreja
2: Só vi ela
0: por fora Não, não chegou a ver uma igreja Uma, uma cruz ah. fora, alguma coisa assim
2: Cara, não lembro, eu sei que ela é estilo germânico, assim, mas não, não me lembro se tinha cruz.
0: É, me disseram que o pastor lá honrou bastante essa questão estilo germânica e tal e tudo mais, e me disseram que até uma cruz tinha rolado por lá. Eu, sinceramente, eu acho muito bacana, por exemplo, eu já vi igrejas, da Assembleia de Deus, que colocou, que colocam o candelabro, entende? Como símbolo lá no púlpito e tal. Eu é, não tenho nada contra Mas eu acho que se era para colocar um símbolo do, né, do cristianismo Colocasse a cruz Porque o candelabro tecnicamente nem é um símbolo né, cristão. cristão Pelo menos nunca foi utilizado na história da igreja Sim entende? Então eu acho bacana Eu acho interessante Não focando obviamente só a cruz né? Ah, e a cruz, a cruz, a cruz, a cruz Não, eu acho que a gente não pode focar Mas queira ou não é o símbolo que a história do cristianismo utilizou, quais símbolos poderíamos ter no cristianismo cara, a manjedoura poderia ser um símbolo do cristianismo afinal, uhum. ali que Cristo foi colocado quando nasceu, o sepulcro vazio penso uhum. que poderia ser pedaço do pão, por que não uhum. ou o cálice o uh, que mais, sei
1: lá Aliás, até algumas igrejas Principalmente igrejas históricas Usam aqueles vitrais, né? Cada vitral vai contando uma parte da história, né? A paixão, Exato. né? A é... paixão e tal, bem legal ah,
2: Até uma das as tradições que a gente tem no contexto da igreja luterana são os motivos ao longo do ano, né? Existe um calendário que reconta todo ano esse ciclo de ministério de Jesus e paixão, morte ressurreição, natal, etc então são utilizados esses símbolos ao longo do ano, eles vão sendo trocados conforme o ano vai passando né? Uhum. Sempre para relembrar o problema é que muitas vezes acaba sendo uma coisa mecânica e as pessoas não não, não estão olhando para o símbolo pela que ele representa, mas só é porque é uma tradição, porque tem que estar tá lá e não dá para ter culto sem aquilo lá e tal. Então, é. às vezes se torna um problema de tradicionalismo, mas eu acho que vale pelo, pelo que representa, né?
3: Coelhinho da Páscoa, que trazes para mim.
0: É, esse negócio mecânico acontece também nas igrejas pentecostais, né? Por exemplo, nós temos o culto da ceia. Cara, era para ser um momento fantástico, entendeu? De a gente trazer a memória, né? A palavra memória lá no grego, ela tem justamente essa ideia de trazer um evento do passado para o presente com a mesma vitalidade. E, pô, e a gente às vezes faz a ceia por fazer e tudo mais, e eu acho que uh, o ser humano e a tradição humana, ela sempre de novo, ela corre nesse erro, né, do tradicionalismo, do engessamento, tem até um motivo bonito por trás, mas acaba caindo nisso, nesse, uh -huh. né, nesse tradicionalismo, nessa coisa fria. O Mack falou dos vitrais, eu vou contar uma heresia agora e eu tenho certeza que eu vou perder seguidores. ah oh, Mas cara, <risos> quando eu estudava em São Bento do Sul, volta e meia eu ia pegar ônibus ali na, na catedral, Uhum. E a catedral aqui de Joinville, ali na JK, sempre estava aberta. É, geralmente quando eu ia pegar esse ônibus. Ou era domingo à tarde, se eu não me engano, ou, ou segunda-feira de manhã. E cara, como eu gostava de entrar na catedral pra orar. Sério mesmo. E eu ficava circulando na catedral e olhava aqueles vitrais, porque na catedral... Tem toda a paixão, né? Todo o processo da crucificação. Cara, eu ia olhando aquelas imagens, aquilo ia me trazendo assim, sabe? Pô, um sentimento de gratidão, de até mesmo até de angústia, entende? Pô, cara, ele passou tudo isso por mim. E eu, eu, eu curti aquilo, entende? Não sei se eu sou meio herege e tal, mas aquelas imagens foram bacanas. E sem contar que, pô, a catedral parece que ela consegue isolar o barulho de fora, né? Aquela cúpula. Copa, não sei agora. Aquela abóboda, né? Dela ali em cima e tal. Cara, aquilo parece que isola o som e fica um ambiente muito bacana, assim. Pô, e teve um dia que eu fui orar lá, cara, e, a, e o coral tava ensaiando. Pô, uma música cristã, show de bola, sem, sabe, ranços e tal. E eles estavam cantando em estilo gregoriano. <risos> Cara, é, velho, eu curti. Acho eu que é uma curti. questão
2: artística e cultural, né? Porque as estações da Paixão de Cristo, que tipicamente católicas... Claro que tem gente que adora as imagens tá lá, mas não, eu acho que não é o objetivo disso. Não,
0: o meu foi o, o que elas representam. Que só, elas repre né?
2: Porque assim, ó, a gente assiste filme da Paixão de Cristo. E por que então não é pecado fazer uma projeção de filme da Paixão de Cristo?
0: Hum, tá aí, é verdade.
2: Entende? É? É. Tipo, por que, que é pecado fazer um vitral e não é pecado assistir um
0: filme? Uhum, boa, boa, boa comparação. Cara, eu acho que deveria ter, entendeu? Essas imagens, esses símbolos, pra gente sempre de novo estar vendo, ó, foi por mim. E a crucificação, a gente não precisa que falar muito dos aspectos físicos da crucificação. Eu penso que é, respeitando as devidas proporções... O filme do Mel Gibson, ele retratou... Uns dizem que foi sanguinário demais, que o massacre da Serra Elétrica fica no chinelo. Outros dizem que não chegou nem perto. Eu não sei vocês, o que vocês acham aí da, da crucificação do Mel Gibson?
2: Eu achei tenso, mas acho que vale a pena o filme, pela mensagem que ele, que ele transmite. Assim. Propõe, né?
1: Mac? É, eu, eu gosto muito do filme, enquanto obra, artística, enquanto filme, eu acho demais, é uma pena não ter ganhado um Oscar. Cotaram o Mel Gibson lá legal, não tudo bem. <risos> é verdade. Eu acho que em termos de sanguinolência foi. Sanguinário. É... Eu nunca estudei a respeito disso para ver o quão bárbara era as crucificações, os castigos na, na época de Cristo, né? Então, não sei exatamente se até que ponto o filme refletiu essa questão. Obviamente o filme é chocante por conta da quantidade de sangue que ele acaba vertendo, né? Mas eu acho que isso até faz com que as pessoas que o vejam, principalmente as pessoas que não são cristãs, acabam se compadecendo um pouco, ainda aquelas que criticam de forma negativa. Mesmo assim, aquilo a acaba marcando a pessoa e eu acho que pode vir a ter alguma influência na vida das pessoas de alguma forma.
0: Aquela uhum. cena que a câmera pega meio de baixo, assim, e aquele chicote, né, com osso, ferro gruda aqui na, meio que na costela ah, uhum. velho, ali eu virei o olho, cara. Aqu é. Aquela, aquilo ali e assim, é, que era, não era, uma era um instrumento de tortura romano e Sim. aquilo, cara, mesmo que fosse acho que umas cinco chibatadas aquilo, entende? Acho que já verteria muito sangue e Jesus levou o quê? Acho que três séries de 40, agora eu não lembro. Me fugiu completamente. Hum. Agora eu não sei. Eu sei que Jesus, cara, apanhou pra caramba. Agora me fugiu mesmo aqui a, a quantidade, mas eu acho que foi 40. Cara, imagina se cinco daquela já era pra tirar as tripas pra fora, meu Deus, cara. Entende? Então acho que foi bem cruel mesmo.
3: Coelhinho! Da Páscoa que trazes para mim.
0: Não, não! 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 Poxa, por exemplo, eu sei de igrejas que agora nesse domingo, nesse final de semana, não farão o um culto especial de Páscoa, entende? Eu fico triste quando eu ouço isso. Ah, eles vão fazer lá o culto do departamento tal. Pô, coloca um departamento acima desta data, é, sabe, dessa desse calendário litúrgico tão importante para a fé cristã. Eu penso o seguinte, galera que está ouvindo: nesse final de semana você tem que, cara, não tem que pensar em outra coisa, entendeu? É para assistir mesmo o filme Paixão de Cristo. Quem sabe filme da história de Jesus geralmente só passa no Natal, cara pega lá um filme da história de Jesus, aqueles de capinha verde, né? Tem toda a coleção bíblica lá. Cara, eu não sei, é um tempo, é um final de semana, né? E, e já deve começar na sexta-feira. Entende? Uhum. Poxa, o cara ficou seis horas pendurado na cruz.
2: Até deixa eu fazer um comentário sobre a questão do feriado, né? Quando o Lutero comenta a respeito do dia de descanso, ele, ele disse que ele é contra feriados, porque os feriados é, cristãos, as pessoas não usam para a glória de Deus. É, elas usam para ficar vadiando.
0: Olha só, é, já no e... tempo de Lutero a galera é... não entendia.
2: <risos> então ele dizia assim, é melhor que trabalhe, então. <risos> se é para fazer alguma coisa, se é para não fazer nada, então que pelo menos trabalhe já que o pessoal não vai na igreja mesmo, já que o pessoal não se dedica às coisas de Deus no feriado cristão, hum. que é pra isso, então, Olha aí. então é melhor trabalhar.
0: Melhor trabalhar. Ou, né, comprar ovos de Páscoa, né, cara? Né, tipo... <risos> é, se não é pra... Porque o ovo que... do
2: Soufflé é o meu sonho de
0: consumo. <risos> 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 ah,
2: ouvintes, meu endereço, é, pode me mandar por Twitter, tô, tô aceitando.
0: Olha aí. Não, é verdade, cara, porque, assim, eu acho bacana até, né, por exemplo, assim, quando eu tiver meu filho, cara, eu vou dar ovinhos de Páscoa pra ele, entendeu? Eu acho que também não vou ser radical, eu não sei o que, que vocês pensam disso, assim. Eu, a ova é... da
2: Páscoa tá valendo, porque tinha
0: chocolate, né? É, justamente. É claro, entendeu? Pô, eu vou, eu vou né, dar ovinhos de Páscoa pro meu filho e tal. Só que, cara, desde cedo eu quero tentar incutir na cabeça dele que, ó, não é isso, entendeu? É esse final de semana, filho, a gente tá aqui pra lembrar que nós não somos nada, entende que os nossos pecados foram perdoados, é né? que a gente até é, rapidamente a gente pode falar o que da cruz, que foi ali a propiciação, né, um processo propiciatório expiatório, ou seja, na cruz a gente tem tanto a ira de Deus, né, sendo apaziguada, a gente falou bastante disso no podcast sobre Anselmo, como a gente tem também a expiação dos nossos pecados, né, o perdão dos nossos pecados. Então é muito importante a gente enfatizar isso. É e
2: que... a faceta do amor também, né? Que é uma faceta, assim, que ela escapa um pouco, né? Os teólogos liberais preferem falar de amor em vez de falar de expiação, perdão de pecados, etc. Eu, eu acho que eles enfatizam demais, mas eu acho que tá ali presente, né? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Né? Então, é. tem, tem a faceta do amor de Deus ali. Apesar de que você vai assistir Mel Gibson, vai dizer que amor é esse. <risos> é, mas é o amor por ti, cara, pô. Era tu que devia estar ali.
0: É, verdade. Um amor sacrificial, né? É Exatamente. total, total. Então é bem importante a gente ter esses conceitos em mente, né? A, a propiciação, a expiação. Cara, foi por nós, entende? E esse foi por nós deve ser levado muito a sério, muito a sério mesmo. E eu acho até que a nossa geração não entende a gravidade do pecado. Não sei, não, não sei explicar. É,
2: Primeira Coríntios, capítulo 6, é tenso, porque Paulo fala um negócio lá que é cabreiro ali quando fala sobre os pecados sexuais, né? Uhum. Ele diz lá... É, versículo 19, capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que está em vós, e que recebeste de Deus, e que, portanto, não pertenceis a vós mesmos? Versículo 20 Alguém pagou alto preço pelo vosso resgate. Glorificai, oh, portanto, a Deus em vosso corpo. Ou seja não só porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, mas porque, para ser templo do Espírito Santo, Cristo precisou morrer por isso. Coelhinho
3: da Páscoa, que trazes para mim. Não! não!
0: Não! Não! A gente tem que levar bem a sério essa questão, entendeu? Da redenção, da expiação. E isso são matérias, até, pessoal, que a gente quer induzir você a estudar esses conceitos propiciação. Expiação, a redenção. Nós não vamos explorar isso agora aqui no podcast, até porque é mais a título de nós refletirmos sobre essa, esse final de semana, mas é importante sim você estudar esses conceitos: propiciação,
2: reconciliação, recon... reconciliação. Olha Re... aí. Deus é, tem uma diferença entre reconciliação e justificação, né? Uhum. Que em Cristo Deus reconcilia consigo o mundo. Né? Aí tem a dimensão cósmica da salvação
0: que é a reconciliação, né? Uhum. E a justificação, que é uma dimensão mais pessoal. Perfeito, justamente. Então, assim, pessoal, sexta-feira, né? Você que tá ouvindo esse podcast hoje, em plena sexta-feira, sério mesmo, eu queria que você, quando puder, termine de ouvir o podcast. Se você tá no trabalho, no ônibus, eu não sei. Mas dá um jeito de hoje independente dos seus afazeres, se bem que hoje é feriado, né? Sexta-feira é feriado. Cara, então aproveita, vai para um canto, pega a tua bicicleta, vai para um lugar legal na tua cidade, entende? Entende? mas vai pensar sobre isso é o um momento de a gente refazer né? refazer a nossa caminhada porque não, se a cruz é o símbolo do amor de Deus do perdão de Deus e, e, e cara, e uma coisa interessante é símbolo da fraqueza de Deus a gente está falando aqui de uma faceta, de uma fraqueza de Deus, uma fraqueza que não vai contra a soberania de Deus, porque Deus escolheu isso, ok na sua soberania ele escolheu se encarnar e sofrer né, as maiores humilhações e todo esse sofrimento, então cara, a gente tem ali, é o um momento de nós pensarmos que a gente não precisa temer o juízo de Deus, e aqui eu falo com muito, muito cuidado isso, a gente não precisa temer o juízo de Deus, porque se estamos em Cristo, a gente não precisa, a gente tem que fazer o quê? É confiar na cruz, é acreditar que a cruz é suficiente para me salvar.
2: É, o Euler sempre dizia né, que toda a certeza da salvação está na cruz de Cristo, né? E quando a gente está em dúvida tá com um temor, tá com anseios, dúvidas existenciais. Sempre dizia, a partir da teologia da cruz, olha para a cruz, o que Cristo fez por ti é suficiente.
1: E depois tem uma, né? Quem nunca passou por uma crise
0: existencial com relação ao seu cristianismo? Né? Hum, é, quem é, com nunca certeza. Passou. Todo mundo passa, né? E assim, eu penso que é importante essas crises até. Principalmente quando a gente estuda teologia, vem muitas crises. Só que nós temos que sair delas também. Sim, porque claro. a gente sai delas fortificado. Convictos, né? Com a nossa. com mais convicção daquilo que a gente crê, daquilo que a gente defende. O problema é que tem muitas pessoas que vivem só em crise. E para mim, quem vive em crise de salvação, ora salva ora não salvo, algo que a gente já explorou muito aqui no BTCast uhum. repito, vamos repetir. Não entendeu a cruz de Cristo. É,
2: crente galinha da Angola, né?
0: <risos> <risos> não, fraco, tô é isso. fraco,
2: tô fraco, tô fraco.
3: Fraco,
0: <risos> cara Alex, essa eu não esperava, hein? <risos> Crente galinha da Angola, tô fraco, tô fraco.
3: Coelhinho da Páscoa, que trazes pra mim?
0: Cara, e para a gente ver essa questão né? Lutero falava nesse sermão de Páscoa Da importância de nós Contemplarmos esse sofrimento de Cristo Olha só o que ele diz, ele diz Quanto a quem considerar o sofrimento De Deus por um dia Por uma hora Ou mesmo por apenas por um quarto de hora Afirmamos abertamente Que procede melhor Do que jejuar um ano inteiro Orar o saltério Todos os dias Pois essa meditação transforma a pessoa é aqui que o sofrimento de Cristo efetua sua obra autêntica, natural e nobre que estrangula o velho ser humano. Ou seja, se nós conseguirmos meditar no que Deus fez na cruz, do que o próprio Deus em Cristo faz na cruz, vale mais do que todo esse nosso esforço piedoso. E eu concordo aqui com Lutero. Né? Se nós entendermos a cruz de Cristo, ela vale mais do que todos os nossos esforços, subidas em monte, jejuns, orações... É ofertas, se nós entendermos, cara, e é por isso que a gente vai voltar lá no ladrão da cruz, né? Eu penso que o ladrão da cruz, o cara entendeu, acho que por isso que o cara conseguiu contemplar e até mesmo já ó, partir para o paraíso com Deus, entende? Porque acho que ele conseguiu entender, afinal, ele tá. Se teve alguém que entendeu na pele o que Jesus passou. Foi o ladrão da cruz
1: É, e depois o, o ladrão da cruz Ele mostra muita coisa Pra gente, né? Apesar de ser Uma passagem curta E a própria passagem dele Ou, ou melhor O conhecimento dele De Cristo Ser bem curto, né eu até tuitei ontem a respeito do seguinte Ninguém é salvo pelo seu conhecimento teológico exaustivo né? A gente às vezes acaba se pegando em picuinhas Em coisas a respeitar da pessoa de Cristo E às vezes até julgando a salvação do outro Por causa de algum tipo de entendimento Quem nessa vida tem entendimento correto, exaustivo de Cristo? Ninguém Que bênção foi aquela do, do na Cruz morrer daquele jeito Apenas confiando em Cristo, sabe? Na cruz ali pendurado junto com ele tendo a dádiva de poder após isso ali, alguns momentos saindo junto com Cristo, sabe? Foi aquilo ali foi é tremendo, cara, a gente pode extrair muita coisa dessa passagem.
3: Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim.
0: Nós falamos um pouco sobre a crucificação... Pessoal, nós não entramos em discussões teológicas aqui... Que desrespeitam a hora da crucificação... A exatamente né, o, o dia... Porque não é o nosso propósito aqui... Nosso propósito é até ser um podcast mais em tom devocional... E a crucificação... Camarada, é, eu fico pensando nos discípulos, entende? Todos eles fugiram, como nós já falamos aqui. Voltaram até para suas profissões. Isso denota algumas questões interessantes. Eles não sabiam da Páscoa, né? Apesar de Jesus ter dito tantas vezes que ele iria voltar... Que importa que ele morra, que ele sofra, mas que ele ressuscite no terceiro dia... E ele já ter dado tantas dicas na questão do templo e tudo mais, né, que ele vai destruir, mas vai ser levantado no terceiro dia. Tantas referências que Jesus deu aos seus discípulos. Os camaradas vazaram tudo. Isso denota que eles não acreditavam muito nas palavras de Jesus. E tem outra coisa. Estavam servindo a Jesus pelos interesses errados. Isso é uma coisa bem, bem interessante de nós analisarmos. E, de fato... A gente louva a Deus pela crucificação e os nossos lábios também se abrem em louvor, porque não acaba na crucificação. A gente não vai ficar aqui especulando agora o que que Jesus fez, né, <risos> nesse intervalo de cruz e Páscoa. Só não vamos admitir o que alguns teólogos da prosperidade dizem, que na verdade, nesse período de tempo entre a crucificação e a ressurreição, Jesus estava pagando os nossos pecados no inferno. Eu não sei se vocês já leram alguma <risos> coisa sobre isso. Já, cara, Eu já é um absurdo sem tamanho, né? Achar que Jesus tava lá no inferno sendo castigado pelo diabo. Não dá pra acreditar numa coisa dessa. Ah, mas tem Pedro lá que fala, olha, se Jesus foi lá no inferno, foi pra tirar a chave da mão do diabo, entendeu? E foi pra dizer assim, ó, e aí, mano, capeta, se liga, tu não tá mais no comando aqui.
3: E eu vou fazer o senhor desistir. Pede pede pra sair, pede pra sair, pede não, pra sair, vai sair, não, se tu não,
0: Beleza, Eu <risos> é. agora que mando aqui E esse lugar que tá aqui vai se tornar lugar de sofrimento para ti também Valeu, tô vazando, tchau Então assim cara, não dá, só que a gente louva a Deus Que houve a ressurreição Não reencarnação Mas nós temos a ressurreição Jesus Foi né, o primeiro que ressuscita Para não mais morrer E aqui está Um grande trunfo do cristianismo é, Aqui está por que não até a base da nossa fé? Nós não podemos valorizar demais a crucificação e também não podemos hipervalorizar a ressurreição. Mas Paulo fala algumas questões interessantes ali no capítulo 15 que nos leva até a crer que ela é um dos principais pilares da fé cristã. Exatamente.
2: É, se a gente tirar a, a, a crucificação do foco, como eu disse no começo, né? tipo, sem Páscoa não tem como ter fé cristã, né? Ah, é verdade.
0: Clica isso aí. Coelhinho
3: da Páscoa que trazes para mim.
2: Então, o esquema é o seguinte. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15 a, a respeito da ressurreição. Ele diz ah, é vã a nossa pregação se efetivamente, historicamente, Cristo não tenha é, ressuscitado dos mortos. né? Porque assim, ó, por exemplo, o batismo que é, é, em Romanos 6 é falado, a descida no batismo, a das águas no batismo como morte e a subida como ressurreição. Então, conectado com o evento da morte e ressurreição de Cristo. Daí agora aqui ele, ele fala ...fala em 1 Coríntios 15... ...a respeito da ressurreição de Cristo real... É, ...não pode ser ilusória... ...não pode ser uma coisa que a gente acha que viu... ...ela tem que ser algo real... ...porque se nós temos esperança na nossa ressurreição... ...é porque Cristo primeiro ressuscitou... Né? ...ele é o cabeça...
0: né ...até como diz... Exatamente. Acho que ...Lutero usa até a expressão do parto... ...para falar da ressurreição de Cristo... ...ele é o cabeça... ...passou primeiro... ...passou a cabeça... ...o resto vem atrás... Sim, é. Com...
2: é, exato, exato. Porque se, não, se Cristo não ressuscitou de fato, então, como ele diz lá, comamos e bebamos, pois amanhã morreremos, né? Ou seja, uhum. vamos aproveitar a vida porque não tem
0: nada depois. É, é a, a ressurreição é essa esperança que a gente tem, né, cara? Por mais que o cristianismo seja uma religião que faça a gente trabalhar também pela criação de Deus, em procurarmos ter uma boa vida aqui, e uma boa vida né, que afete de maneira positiva. Tanto os semelhantes como toda a criação Aqui a gente entra no campo da ética cristã Mas o cristianismo também é uma religião Que fala de uma saída deste mundo De uma transformação deste mundo, obviamente Mas nós vamos sair daqui Nós temos uma eternidade Nós acreditamos no céu Nós acreditamos numa ressurreição E de que a gente não está aqui só para trabalhar Para deixar um bom mundo para os nossos netos Uhum. Não, a gente uhum. crê numa ressurreição. E, cara, e não é uma ressurreição da alma, entende? Não é, cara, é uma ressurreição do corpo mesmo, entende?
2: É, tem, tem duas coisas que até o texto aqui de 1 Coríntios 15 fala, né? É que primeiro Jesus ressuscita depois aqueles que pertencem a Cristo por ocasião da sua vinda né? nenhuma especulação aqui uhum. é pela ocasião da vinda de Cristo o texto está uhum. categoricamente dizendo isso quando vai acontecer, não sabemos ordem das coisas, escatologicamente falando pouco importa agora uhum. o que importa é que na ocasião da sua vinda ou seja, há uma conexão encarnação, ministério morte, ressurreição e ressurreição dos crentes na segunda vinda. Uhum. Por ocasião da sua vinda, na sua volta. E a, a questão do corpo fica bem claro no final do capítulo, quando ele diz que a carne nossa atual é corpo corruptível, né? É um soma sarkikos, né? É um, uhum. um corpo permeado por carne mortal. Enquanto que o corpo da ressurreição é um corpo espiritual. Soma pneumáticos, uhum. né? Um, um, um corpo espiritual. Uhum. Não tem essa diferença aí.
3: Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim
1: Falando nessa questão de, da nossa esperança escatológica né, com relação às últimas coisas, com relação a algo que tem algo muito melhor que tem sido preparado por nós, é, o sofrimento de Cristo aqui, já que a gente está falando de Semana Santa, vem muito a calhar, porque ele mostra, né, o sofrimento de Cristo mostra que nós também vamos sofrer, e esse sofrimento deve dizer para gente que a gente não precisa e não deve correr atrás das bonanças desse mundo, uma vez que já tem algo muito melhor preparado para nós. Porque se a gente acha que a gente pode conseguir as coisas e deve correr atrás delas incansavelmente e perder o nosso sono por isso, pelas coisas dessa vida, aí, parafraseando o que Paulo diz, a nossa fé é muito ruim, cara. E isso é um hum, soco na certeza. teologia da, da prosperidade, sabe? Com certeza. Que ignora totalmente o sacrifício de Cristo e o significado que ele tem para o sofrimento das pessoas nesse mundo ainda.
0: É, a gente até poderia resgatar a teologia da cruz e a teologia da glória, né? Que nós já falamos no podcast... 16, se não me engano, ou 17, sobre a segunda parte de Lutero. As uhum. pessoas só querem enfatizar o acesso a Deus por meio das obras ou do, das grandes coisas e se esquecem que tem a questão do sofrimento. E, obviamente, um sofrimento que não é um sofrimento por si, não é um sofrimento em vão. Né? O próprio Cristo sai do estado de humilhação, que é o estado que nós estamos vivendo agora. É como se nós estivéssemos, então, pegando agora a via cruz, né, pegando todo o processo da, da crucificação de Cristo, nós estamos vivendo este momento de carregar a cruz. Interessante pegar esse gancho aí, né, Marcos? A gente está vivendo agora este momento de carregar a cruz, e por que não dizer que a gente está vivendo num estado de humilhação, como Cristo viveu até o Gólgota? E só tá. que isso não será a palavra final na nossa vida. É uma coisa que eu sempre lembro das aulas do Stang, quando a gente, em algum momento, falou sobre a morte, ele, ele leu essa frase, né? A morte não é a palavra final na nossa vida. Nós também, assim como Cristo, vamos sair do estado de humilhação para o estado de exaltação. O problema é que a teologia da prosperidade já quer trazer o estado de exaltação aqui e agora. É verdade. Não, é e olha só,
1: olha só que soco na teologia da prosperidade isso que Paulo fala em Filipenses 1,29. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por ele. Olha como ele qualifica isso. Ele fala que é um privilégio. Cara, é fantástico isso. Muito muito bom.
2: Até o capítulo de 1 Coríntios 15 termina falando do fim da morte, né? Tipo, ele questiona, a morte foi absorvida na vitória de Cristo na cruz. Uhum. Na sua ressurreição. Onde é que está a vitória da morte? Onde é que está o seu aguilhão? Ele usa essa palavra. né? Porque a morte está ligada ao pecado e à lei. Só que se o pecado e a lei tem o seu fim na cruz de Cristo e na ressurreição isso se mostra claramente então a morte
0: ela não tem a palavra final é verdade, é a partir do versículo 54 ali né, é, é legal pessoal você tem que ler, aliás a bíblia sempre mas leia o capítulo 15 porque a base tá ali, é por isso que eu acho muito bacana aquele filme do Antônio Bandeiras, O Corpo, não sei se alguém de vocês já assistiu, ele tem uns efeitos especiais assim, a la record mas é, é, é um, tem uma, eu acho que a premissa do filme é muito bacana né se descobre lá um achado arqueológico supostamente é os ossos de Cristo que acharam, porque assim se acharem os ossos de Cristo, meu irmão, a coisa fica feia pro nosso lado, entendeu? E acabou, né? <risos> acabou, acabou, entendeu? A nossa, porque eu não posso acreditar só, não, o importante é o querigma, trazendo aqui o Bultman a baila, não, não, o importante não é se aconteceu ou não, cara, o é importante a mensagem. é a mensagem, o importante é que, até tem um outro filme chamado a... a Tentação de Cristo, do Scorsese, se eu não me engano, é uma viagem sem tamanho, né, cara? Mas ele brinca justamente com essa ideia, uma hora que nesse filme Jesus desce da cruz E não é morto, entendeu? Aí vai, foge com Maria Madalena para França Alguma coisa assim, se eu não me engano E tem uma hora que Jesus tá andando lá E ele encontra, acho que o Paulo, pregando Porque ele ressuscitou Daí Jesus fala, para com isso, cara Eu tô aqui, eu, eu, eu não ressuscitei Sério, cara, sério, é muito boa. Eu não ressuscitei, eu tô aqui Mas daí o Paulo fala assim para ele Cara, é, não importa, o importante é que o pessoal Tá acreditando na mensagem, isso tá dando esperança para elas
3: Coelhinho da Páscoa Que trazes pra mim Não! Não, não! não.
0: Então assim, se o James Caron, né, Diz que achou lá o, a, a, Acho que é a sepultura de Jesus, alguma coisa assim é o nome do documentário, né? Não é nem um filme, é um documentário. Ele apoiou lá essa esse documentário. Cara, se isso não é verdade, obviamente, é uma viagem sem tamanho. Mas se acharem os ossos de Jesus, sinceramente, eu não sei o que aconteceria comigo, cara. Não, mas como é que eu vou conseguir provar também, né, cara? Não, é que não tem como, né? Primeiro que já seria muito difícil provar. E eu creio que Jesus ressuscitou, né, cara? Não, cara, a ressurreição, ela não pode ser uma mentira inventada por um grupo de lunáticos, entende? Não tem como, cara. É muita testemunha. Na época 500 do semana... lunáticos, né? 500 lunáticos, é verdade, entende? Cara, eu não sei, cara... Eu, eu não consigo acreditar que algo perdure até hoje, cara... E olha que já tentaram derrubar o cristianismo... E, cara, Deus sempre deixa ali um grupinho... Sempre tem um, um, uns remanescentes... Alguém que permanece e tal... Não pode ser mentira... Entendeu? Ah, o pessoal usa muito como crítica... Não, é impossível que Jesus tenha ressuscitado... Ele ressuscitou só no coração dos discípulos... E se criou uma mensagem... Todo... Pô, não dá, cara... Não dá, porque... Porque, cara... Eu falei com ele hoje. What? Ah, <risos> Aquele bem assim, né? Mas é verdade, cara. A gente tem que levar a sério a ressurreição. A gente não pode tratar só como um conceito teológico. Não, a gente não pode tratar. A gente não pode tratar só como uma data comemorativa. Ah, oh, beleza, hoje é domingo, Páscoa, Jesus ressuscitou. Cara, Deus não é conceito. Deus é uma pessoa, Deus é real. E a ressurreição, ela dá essa certeza pra gente que Jesus... É o nosso advogado, ele está presente, mandou o Espírito Santo, que está aqui agora fazendo né, a obra dele em nós. Não dá, a gente tem que se tocar de que a ressurreição é algo real, ela aconteceu e ela é viva para nós hoje e ela vai acontecer. Por isso que nós temos esperança, porque se a gente não acreditar nisso... Cara, o que, que a gente está fazendo no cristianismo? Se a ressurreição não for algo real para nós, não adianta toda essa nossa vivência cristã. Não, não sei nem porque eu estou gravando esse podcast aqui. <risos>
1: Verdade.
3: Coelhinho da Páscoa que trazes para mim...
0: E aí pessoal, acho que a gente pode caminhar para o final desse BTCast Teve mais um tom devocional E foi justamente para isso Para a gente estar tá pensando nesse final de semana Da importância litúrgica que ele tem pra nós, né?
2: É, galera, tá aí toda essa questão histórica, é muito importante para que a gente possa se firmar na, na doutrina da ressurreição, porque se não houvesse ressurreição, não teria Páscoa, não teria nenhum sentido a fé cristã, seria tudo vão, aquilo que a gente falou, aquilo que a gente pensou e aquilo que a gente creu em toda a nossa vida. Então, eu espero que cada um de nós possa refletir nesse tempo de Páscoa, nesse final de semana, esse final de semana santo que seja santificado para refletir a respeito da morte e ressurreição de Cristo e o que isso representa e o que isso muda na nossa vida na maneira com que a gente pensa e vive fé cristã
0: é a ressurreição influencia né a nossa pregação deve influenciar né a nossa pregação a nossa missão cara tem eu quero encerrar aqui com uma, uma fala do Calvino né o que o Calvino fala sobre a ressurreição é, ele meio que amarra um pouco essas pontas olha só ele diz o seguinte ora uma vez que na cruz Morte e sepultamento de Cristo Nada revelam senão fraqueza Todas essas coisas Têm de ser ultrapassadas pela fé Para que se revista ela De pleno vigor Assim, embora tenhamos em sua morte A firme consumação Da nossa salvação Visto que, por meio dela Não só fomos reconciliados com Deus Mas também Ele se fez satisfação ao justo juízo E removida foi a maldição e totalmente paga a pena. Somos, no entanto, declarados regenerados para uma viva esperança. Não mediante sua morte, mas por meio de sua ressurreição. Ele cita aqui 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Porque, como ele, ao ressurgir, se enalteceu como vencedor da morte. A vitória da nossa fé afinal se assenta na própria ressurreição. Então ele diz o seguinte, que nós somos declarados, regenerados para uma viva esperança, não mediante a morte, mas por meio da ressurreição. Então aqui a gente vê que uma coisa não pode viver sem a outra. Eu não posso enfatizar o Natal, eu não posso enfatizar a sexta-feira da paixão, eu não posso enfatizar a ressurreição, a Páscoa, não posso enfatizar a ascensão, eu tenho que enfatizar o todo do Ministério de Cristo. Obviamente que esse final de semana ele serve para a gente estar tá pensando em tudo isso, né? Que nós temos imagens muito fortes, como por exemplo a cruz. Às vezes eu, eu até acabo enfatizando mais a cruz, até por uma herança luterana, obviamente, mas também porque eu sou de uma geração midiática, né? Uma geração da imagem. E quer ou não a cruz, é uma imagem bem mais forte uhum. do que um ser de branco subindo aos céus, né? Ou uma uhum. tumba vazia. Uhum. É, é uma imagem, né? A cruz é uma imagem muito forte. Por isso que eu acabo até pendendo um pouco para essa imagem. E eu gosto dessa imagem, né? Mas a ressurreição está aí. Ela é o quê? A ressurreição de Cristo ela é central na nossa pregação, no nosso ensino e meditação.
3: Que
0: trazes pra mim. Não! Não, não, não! É, e assim eu quero encerrar com um pensamento de Paulo. Mas, alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, que Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Atos 26 versículos 22 e 23. Show de bola, pessoal. Espero que deu pra, né, que tenha dado para você meditar junto conosco na importância desse final de semana tão santo e tão importante para a nossa fé cristã.
1: Muito bem, pessoal. Eu Aqui é o Mark. Vamos ficando por aqui. Fico com as palavras de Jesus em João 16, 33, onde ele diz, E eu existo essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo Teologia é o nosso esporte Uma ótima páscoa <risos> pra vocês pessoal, é, valeu
2: Valeu galera, aqui é o Alex E deixo também uma frase de Jesus Deixo-vos a paz, a minha, minha paz vos dou Não vou lá dor como a dá o mundo Não se turbe o vosso coração Crediz em Deus, Deus e Deus.
0: também em mim é Na casa de meu pai há muitas moradas Pessoal, eu sou o Bibo Já citei ali o versículo de Paulo Que eu acho que é fantástico e sigamos em frente, né? que sigamos motivados, porque Cristo ressuscitou. Ele está vivo e Ele age por meio do seu povo. E aí? Eu sou povo. Eu quero que Ele venha agir através da minha vida. Que Deus abençoe a todos e não se acostume mal, ok? Podcast só daqui a 15 dias agora. E é bem provável que a gente volte com um episódio da série As Tábuas da Lei. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. que okay. Vocês estão meio parados hoje, né, cara? Ô, oh, me ajuda! Não tu fala demais, cara? Pois é! é não tem... deixa de falar. Ah, porque vocês não ficam <risos> quietos, então? É porque quer dizer. <risos> ó, o ato falha aqui. Por que você...
2: <risos> Eu acho que nós vamos pra, pra finalização, para as mensagens é finais, né?
0: eu fico em silêncio, fica em silêncio. Daí né? eu, eu fico horrorizado com o silêncio, né, cara? <risos> Ai, cara. Pô, eu não vou falar agora também. Vocês que puxam o assunto, eu vou atrás.